0: Je suis la guerre des étoiles. Pas la saga cinématographique, mais la vraie guerre qui se joue en ce moment au dessus de nos têtes. Objectif Mars. En dix jours, trois pays ont lancé des sondes vers la planète rouge. Les Émirats arabes unis d'abord avec LML, l'espoir en arabe, qui a vocation à rester en orbite autour de la voisine de Jupiter. Un robot chinois lui doit explorer et analyser le sol d'Utopia Planitia, une région de la planète rouge encore totalement inconnue. Et puis ce jeudi s'élancera depuis Cap Canaveral le rover américain Perseverance, dont la mission est de chercher des traces de vie passée. Le rêve, évidemment. C'est d'un jour envoyer l'homme sur Mars. On en est encore très loin, car les défis techniques restent nombreux, comme l'explique l'astronaute français Thomas Pesquet.
1: La rentrée atmosphérique sur Mars, on ne sait pas très bien faire. Il n'y a pas assez d'atmosphère pour nous freiner, mais il y en a assez pour nous échauffer, pour brûler, donc il faut un bouclier thermique. Les radiations pendant le voyage sont voilà. un peu trop importantes pour l'être humain, mais on voit bien qu'il y a des clés technologiques. Si on sait voler beaucoup plus vite, et bien la mission est beaucoup moins lourde, il y a beaucoup moins de lancements. Euh, si on vole beaucoup plus vite, le temps passé en transit entre la Terre et Mars est beaucoup plus court, donc on reçoit moins de radiation. La mission est plus légère donc la rentrée atmosphérique est plus facile. On sent bien que tout ça se, se dénoue.
0: Pour l'heure, la Chine rêve tout juste de faire atterrir son robot intact. Ce serait une première jusqu'ici aucun autre pays que les états unis n'a réussi à se poser sur Mars. Les deux puissances se livrent à une compétition acharnée dans la conquête spatiale. Les états unis y engloutissent chaque année 50 milliards d'euros contre 10 pour la Chine. Donald Trump a par exemple demandé à la NASA d'accélérer le retour américain sur la Lune à 2024 au lieu de 2028 Xi Jinping, lui, prévoit d'y envoyer ses hommes d'ici une dizaine d'années. Pékin construit aussi sa propre station spatiale, prête dans deux ans en théorie. Et l'Europe, dans tout cela, j'ai posé la question à Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
2: Comme souvent, euh, l'Europe regarde le duel désormais sino-américain pour euh, la conquête de la puissance. Mais l'Europe est une puissance spatiale de plein droit, avec Ariane Space, qui est le site de Kourou, avec l'Agence Spatiale Européenne. Et donc, euh, l'Europe n'est pas du tout larguée même si elle ne met pas tous les moyens que mettent d'un côté la Chine et de l'autre les Américains, à la fois par leurs opérateurs privés et les opérateurs publics.
0: C'est d'ailleurs à bord d'une navette privée de l'Américain SpaceX que Thomas Pesquet rejoindra l'an prochain ISS. Pour revenir à l'Europe, le dernier sommet des 27 mi-juillet s'est accordé sur un budget spatial de 13,3 milliards d'euros, qui doit notamment permettre de concevoir la nouvelle génération de fusées Ariane 7.